0: geht der linksnet podcast so einen wunderschönen tag in die welt beim podcast vom linksnet wir sind einmal rum und da jens startet die zweite runde einen schönen guten tag jens
1: herrlich grüß dich holly ich habe ja damals äh, die erste runde noch in deiner funktion gestartet sozusagen und äh, Böhmi war glaube ich äh, der, der das erste opfer
0: ja, das stimmt. Ja, das ist das war jetzt mein Fehler. Ich habe die jetzt zur Vorbereitung alle nochmal durchgehört, dann habe ich jetzt die Reihenfolge durcheinander gebracht. Aber eins ist mir aufgefallen. Äh, wir haben, glaube ich, uns so ein bisschen darauf eingerichtet, dass die Befragten äh, sich so ein bisschen vorstellen.
1: Das hast du damals nicht gemacht. Ach, verrückt.
0: Ja, vielleicht kannst du mal
1: sagen, wer du eigentlich bist. Heimlich. Hm. Eigentlich. He eigentlich und heimlich. Ja, ja, klar. Ja, also heimlich bin ich auch. Links nicht aktiver. Unter anderem, weil ich für Jule mich mit Mietenpolitik beschäftige. Also bei Jule auch so ein bisschen angestellt bin, beziehungsweise eigentlich beim Landtag. Ähm, zumindest momentan mit dieser Mietenpolitik. Das ist auch übrigens mein Thema so ein bisschen für letzte Woche Rückblick. So viel sei ich schon mal verraten. Ah, genau. ah. Und dann, weiß ich nicht, gab es noch so diverse Anknüpfungspunkte in verschiedene Initiativen und Projekte und so. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, war ich noch beziehungsweise bin ich ja auch noch beim Roten Stern so ein bisschen verhaftet und so und genau, und da ergeben sich ja immer mal so diverse Verknüpfungen ne? äh, zwischen den verschiedenen Ebenen und Konstellationen genau, aber momentan äh, bin ich sozusagen hauptberuflich noch äh, zweithauptberuflich noch Betreuer eines Kleinkindes und das äh, kostet auch relativ viel Zeit ne? deswegen ruhen diverse äh, Nebenprojekte gerade etwas <lacht>
0: Ja, das kann ich ganz hervorragend verstehen. Dann danke ich dir erstmal für diese kleine Vorstellung und nun weißt du, was als nächstes kommt. Es ist äh, die Frage danach, oh, fuck. was hat dich jetzt die letzte Woche richtig
1: aufgeregt? Genau, habe ich nämlich überlegt und irgendwie regt mich gerade, hat mich letzte Woche eigentlich nicht so richtig aufgeregt. Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen abgestumpft oder so. Also auf jeden Fall... Auch das ähm, verstehe ich. <lacht> auf jeden Fall ähm, beschäftigt in der, die Corona-Sache äh, relativ intensiv auch weiterhin. Ne? Und äh, das politische Geschehen drumherum, das regt mich auch immer noch oft Aber ich will eigentlich ähm, darauf nicht so doll eingehen. Mich beschäftigt hat mich letzte Woche tatsächlich nämlich äh, dieses mietenpolitische Thema. Wir haben nämlich... Ähm, unter anderem äh, uns mit Berlin verständigt, wo ja äh, die Linke äh, in der Regierung mitsitzt und deswegen äh, in diversen äh, Referaten, da auch in der Verwaltung, äh, coole Projekte entwickelt und ein relativ staubig klingendes, aber sehr spannendes Projekt, äh, mit dem wir uns wiederum auch beschäftigt haben, ist ein sogenanntes Mieten-, Wohn- oder Wohnungskataster. Hast du eine ungefähre Ahnung, was das sein könnte?
0: Wow, das klingt, erklär mal.
1: Genau, es klingt staubig, ne? auf jeden Fall. Es ist tatsächlich ist auch relativ staubig. Es ist nämlich ein Verzeichnis einfach aller vorhandenen Wohnungen. Gibt es so in diesem Sinne ja nicht. Ne? Also äh, anders als ein Grundbuch, wo, hat hier sozusagen, wo, wo die Grundstücke drin stehen hätte auch in dem Kataster also was es, was es eben in dem Sinne nicht gibt, hat, es ist dann jede Wohnung verzeichnet. Ne? Jede Einzelne hat eine eigene Nummer und äh, diverse Dinge sind da verzeichnet und wir wollten mal so ein bisschen wissen, äh, was die da in Berlin so vorhaben und was genau dann in dem äh, Wohnungskataster mit drinne stehen soll und äh, fanden das finde ich immer noch interessant. Ähm, also da steht dann, jede Wohnung hat wie gesagt die, die eindeutige Nummer, dann steht drin, wem die Wohnung gehört, wer gerade drinne wohnt, ähm, wie die Wohnung genutzt wird, also gewerblich oder äh, als Mietobjekt, oder Eigennutzung oder so, ähm, wie die beheizt wird, äh, welchen Energiestandard die entspricht und so weiter. Das planen die in Berlin gerade, das wollen die machen. Und es ist tatsächlich äh, eine äh, recht sinnvolle und gute Grundlage für eine Wohnungs- und Mietenpolitik, die den Namen verdient, weil man ja so erst einen Überblick hat, was gibt, was hat man eigentlich ne, in so einer großen Stadt oder weiß ich nicht, in einem Bundesland sicherlich stellt sich die Frage ja anders vielleicht auch nochmal, aber auch in Sachsen gibt es ja Großstädte, wo es äh, eine akute Situation gibt, was die, also eine akute Wohnungssituation, wo diese das als Grundlage für eine Wohnungspolitik sicherlich sinnvoll wäre. Also staubischer Titel, aber äh, ja, für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf jeden Fall spannend. Wenn ich mal
0: dazwischen darf, also ich sitze jetzt einfach mal als völlig äh, unbeleckter, was das Thema angeht, dann wundere mich eher, dass es das nicht schon gibt. <lacht> Denn es scheint ja so sinnvoll, dass äh, man eben hätte denken können, Mensch, das gibt es schon seit 20 Jahren.
1: Ja, ja. Ähm, Bemühungen in, in so eine Richtung gibt es auch diverse und ähm, außerhalb Deutschlands gibt es auch, auch solche Verzeichnisse. Ne? Ähm, ja, dass es das hier jetzt nicht gibt. Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall Leute, die sich da, also engagiert dagegen werden, denn also zum Beispiel in Berlin, wo ja ähm, es den Mietendeckel gibt, ist natürlich, wäre dieses Kataster auch wieder eine Grundlage mindestens für die Verfolgung von Missständen, ne? also für Verstöße und so weiter. Und äh, naja, genau den sinnvollen Überblick. Ähm, und demzufolge wehren sich natürlich genau die Leute, die irgendwie kein Interesse daran haben, dass man ziemlich genau weiß, was mit den Wohnungen eigentlich gemacht wird. Ne? Ähm, sprich... Naja, die üblichen Verdächtigen, die Immobilienlobby. <lacht> ja, ich dachte genau. mir das schon, ja. Ja, genau. Und das andere Problem übrigens ist der unfassbar enorme ähm, Verwaltungsaufwand, der natürlich notwendig ist, um so ein Verzeichnis erstmal zu schaffen. Ne? Also man muss ja, man fängt da bei Null an, man muss ja quasi für jede Wohnung einzeln das alles eintippen und ausfüllen und erstmal in Erfahrung bringen. Ne? Genau. Also der Verwaltungsaufwand ist sicherlich auch nicht ganz oder genau.
0: Ja, dann sprechen wir uns dann vielleicht in zehn Jahren wieder, wenn es dann fertig ist.
1: Ja, wenn es dann in Berlin fertig ist und man in Sachsen vielleicht dann anfängt, drüber zu reden oder so über dieses Thema. genau das ist nämlich Darüber könnte man sich nämlich auch aufregen, aber das ist auch schon wieder so realpolitisch, dass wir in Sachsen, wenn wir uns mit dem Thema Wohn- und Mietpolitik beschäftigen, als Linke, wie bei allen Themen quasi immer so ein bisschen, naja, also das, unser Politikansatz quasi ist, dass wir Themen, die... Parteien, die in der Regierung sitzen, sprich SPD und äh, Grüne, äh, setzen, die diese dann irgendwann so ein bisschen unter Druck setzen, dass die die Themen dann übernehmen und vielleicht ähm, daraus mal einen sinnvollen Vorschlag machen, weil mit dieser CDU in Sachsen, ähm, naja, haben wir ein bisschen zu tun als Linke natürlich. Ne? Mhm. Genau. Also die übernehmen jetzt nicht jeden Vorschlag, der von uns kommt, direkt. Das
0: ist jetzt <lacht> überraschend, aber <lacht> ja, wir haben uns genau. da vielleicht dran gewöhnt.
1: Wie wir uns darüber aufgeregt haben, äh, darüber haben wir äh, letzte Woche zumindest auch wieder versucht, ähm, da in diese Richtung SPD und Grüne so ein bisschen unter Druck zu setzen, ähm, weil die tatsächlich ja in den Koalitionsvertrag auch diverse Sachen reingeschrieben haben, was Wohnungs- und Mietenpolitik angeht. Ähm, zum Beispiel, dass der soziale Wohnungsbau endlich, ähm, also dass die vorhandenen Gelder, ausgeschöpft werden. Und zwar genau für diesen Zweck unter anderem. Ne? Ähm, und das, da stehen diverse Dinge im Koalitionsvertrag. Äh, und, aber wohnungs- und mietenpolitisch umgesetzt wurde jetzt gar nichts. Äh, auch nicht in dem ersten Jahr. Und da kann man ja zumindest als Linke mal darauf hinweisen. Ne? Haben wir getan.
0: <lacht> ja, also ich äh, erinnere mich, ich, äh, die Jule hat doch eine Pressemitteilung rausgegeben dazu, zu dem
1: Korrekt, Also richtig, quasi
0: ja. einlang ein Jahr ist nichts. Also und zwar genau gut. Genau,
1: ja. Kann man, kann man übrigens nachlesen auf linksnet.de. Bei Interesse. Beziehungsweise auf Jules-Blog jule.linksnet.de. <lacht> Korrekt.
0: Das war quasi jetzt der Werbeblog. Haha, ich bin total lustig. Ähm, was hast du denn diese Woche noch so vor?
1: Mhm. Ähm, ich komme mit noch so einem, sagen wir, ähm, nicht ganz so großen Thema, aber mit dem, was uns schon äh, längere Zeit beschäftigt. Ähm, wir haben gerade eine, eine Kampagne begonnen für 2021, äh, die nennt sich ähm, Still Not Loving Police. Also das Thema Polizei beschäftigt uns ja schon sehr und das ist auch ein sehr großes Thema. Aber so, wir haben vor einer Weile schon mal eine Veranstaltung geplant, wo wir uns mit der Frage beschäftigen wollten, ähm, wie die Polizei eigentlich die sozialen Medien nutzt, ähm, und das natürlich äh, mit einem kritischen Blick darauf, weil da ist ja auch ganz viel Unfug passiert äh, und äh, die Polizei ganz eigenartigen Inhalten und manchmal so persönlich gefärbten und politisch gefärbten Inhalten stellt sich ja aber die viel grundsätzlichere Frage, äh, was machen die da überhaupt, was wollen die da und so richtig eine Position haben wir da glaube ich gar nicht. Also so, ähm, ich sag mal, im, im besten Fall oder so, wo man das vielleicht sich die Frage nochmal besser dran ähm, selbst stellen kann, ist, ähm, so in, in so einem Katastrophenfall oder so, ne? Also hier, was weiß ich, es brennt. Ne? Das wäre ja eine sinnvolle Nutzung dann von so, sozialen Medien, ne? Aber äh, wenn die jetzt, wenn die Polizei dann so in auf witzig macht von, äh, und von irgendwelchen Demos berichtet und äh, da noch persönlich oder politisch gefärbte Meinung mit einbaut, stellt sich schon die Frage, was soll das, ne? Ähm, und ist, ist das jetzt dafür gedacht? Ne? Also so, genau, und da findet auf jeden Fall findet bei uns gerade ein bisschen Meinungsbildung statt und wir müssen uns sowieso mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir ja irgendwann diese Veranstaltung machen wollen. Geht natürlich gerade nicht wegen Corona, das ist alles ein bisschen erschwert. Genau und genau da in diese Situation rein haben wir eine E-Mail bekommen von einer Studentinnengruppe von der HTWK, die nämlich gerade angefangen haben die Tweets, also die äh, Twitter-Einträge der Polizei, ich glaube sogar deutschlandweit, irgendwie aufzuzeichnen und äh, da jetzt irgendwie anfangen wollen, die auszuwerten. Und die wiederum haben sich an uns gewandt, weil wir eben diese Kampagne gestartet haben und gefragt, ob wir äh, irgendwelche Fragen hätten, dies sich lohnt zu stellen, jetzt mit diesem Datensatz. Ne? Also die haben da einen riesen Datensatz irgendwann und dann muss man ja äh, irgendwelche Fragen formulieren an diesen Datensatz, genau. Und... Ja, da ergeben sich natürlich wieder Synergien und so weiter. Und ähm, genau, in der Fragestellung dachte ich mir zumindest, sowas wäre dann wie sowas wie, was genau kommuniziert eigentlich die Polizei? Ne? Also über diese angenommene Katastrophenkommunikation hinaus, wie sie ja auch im Radio oder so stattfindet. Also hier, Vorsicht, brennt, ne sowas. Genau, ähm, und weiß ich nicht, da fallen uns bestimmt noch mehr Fragen ein in die Richtung. Und genau, äh, da... Ich denke, mit diesem Thema kann man sich im Laufe der Woche auf jeden Fall nochmal beschäftigen. Muss man sich ein bisschen austauschen mit allen und so, ne?
0: Ja, ich würde das jetzt mal als Aufruf auch verstehen jetzt in die Öffentlichkeit, also die, die diesen Podcast hören. Leute, macht euch mal Gedanken, ob man dazu und wie man schlaue Fragen dazu stellt.
1: Die Hochschulgruppe von der HTWK äh, will einen Hackathon machen. Ne? Also so, ich weiß nicht genau, ich habe keine so richtige Vorstellung, was, das, was und wie das funktioniert, aber da kommen auf jeden Fall mehrere Menschen vor Ort äh, zusammen und äh, beschäftigen sich mit äh, diesem speziellen Datensatz, der dann wahrscheinlich schon äh, zur Verfügung steht und versuchen den da irgendwie sinnvoll auszulesen, kollektiv. Ne? Genau. Und ähm, für diesen Hackathon suchen die natürlich wiederum Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Genau, wir können ja wir können ja vielleicht den Aufruf verlinken dann mal äh, unter unserem Podcast oder so,
0: ne? Ja, prima Idee. So machen wir das. Ich hoffe. Ja. <lacht> Hervorragend. Gut. Da haben wir noch ein schönes äh, Projekt vor der Brust. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum Schluss und zwar an die Stelle, wo du jetzt sagen sollst, wer da sitzen soll.
1: Ach so, ja, stimmt. Ich, ich muss jemanden nominieren quasi, ne? Ich vermute, ich vermute, dass Bömi lange nicht dran war. Ich nominiere Bömi.
0: Okay, dann ist also der Marco die nächste Woche dran. Und wir wünschen jetzt allen noch eine schöne Restwoche. Ciao. Ja, mach's gut, Olli. Tschüssi.